0: Selamat pagi Bapak Ibu Surani Kasih Tuhan Mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini Yang saya ambil dalam kitab Filipi pasal yang ketiga Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai 16 Mari kita akan membaca selib berganti kita akan membacakan bersama-sama ayat ganjil saya bacakan Bapak Ibu Saudara bacakan ayat genap sampai dengan ayat 16 demikian bunyi firman Tuhan Kebenaran yang sejati akhirnya Saudara-saudaraku bersukacita telah dalam Tuhan Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirnya. sunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel dari suku Benjamin, Orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
1: Ya, Tuhan, Tuhan, Tuhan.
0: supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku.
1: Dan mengarahkan diri kepada Untuk Yaitu ambilan dari
0: Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lo lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu, dinyat, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi yang Amen Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Pernahkah Saudara Bertanya pada diri Saudara sendiri Tentang hidup ini Apa pertanyaannya? Pertanyaannya sederhana Mengapa saya hidup? Mengapa ya? Saya masih hidup sampai hari ini. Di tengah-tengah COVID-19 kita masih hidup. Kita masih lalu lalang kesana-kesini. Tapi sampai hari ini kita hidup. Puji Tuhan kita tidak terpapar karena COVID. Kenapa? Saya hidup. Untuk apa saya hidup? Orang natua berkata, puji Tuhan Pak, saya selamat dari api sehingga saya tidak mati. Tadi pertanyaannya, buat apa kamu hidup? Untuk apa saya hidup? Untuk apa Tuhan menyelamatkan saya dari Covid ini, dari api yang menyala-nyala? Nanti, kalau saya mati, apakah saya masuk surga atau neraka? Pernah nggak kita bertanya dalam hidup kita seperti itu? Kalau tiba-tiba saya dipanggil Tuhan, apakah saya masuk surga atau saya masuk neraka? Ataukah kita tidak peduli, ya, dengan semua itu? Yang penting hidup untuk makan. Ya. Yang penting kita mengerjakan sesuatu dalam aktivitas sehari-hari, tidak penting itu. Mungkin ada orang yang berprinsip Pak Pain susah-susah, hidup mengalir saja. Yang di, yang penting dibuat happy, yang penting dibuat bahagia. Urusan mati itu urusan mati nanti. Kek guma hak ada gitu kan. Bapak ibu saudara situ kan. Apa yang mau saya saya tekankan di sini bahwa ingat setiap orang. Harus memiliki apa yang namanya tujuan. Apa tujuan saudara hidup dalam dunia ini? Hidup untuk makan. Atau makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Atau hidup untuk makan. Apakah ini yang menjadi prinsip kita? Apakah ini yang menjaya, menjadi gaya kehidupan kita? Saudara, kita harus memiliki sebuah tujuan yang, yang benar dengan hidup yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Jangan sampai kita menjalani hidup ini tanpa tujuan. Tidak ngerti mau kemana. Gereja ini mau dibawa kemana nggak ngerti. Yang penting setiap minggu kita ibadah, ketemu ibadah, ibadah, ibadah seperti itu. Arahnya ke mana kita nggak ngerti. Harus punya tujuan, harus punya goal, sasaran. Apa yang hendak kita capai? Sama di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita menjalani hidup ini tidak ada tujuannya. Kalau kita kalau kita memiliki tujuan hidup yang jelas, ya, sasaran yang hendak dituju jelas kemana kita, maka hidup kita akan lebih bermakna, ya, semakin memotivasi kita, semakin membuat kita semangat. semakin mendisiplin kita semakin mengontrol kita ke arah yang benar kalau kita memiliki sebuah tujuan yang jelas perhatikan kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27-28 demikian dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, untuk menanggung dosa banyak orang, sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali-sekali, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. kembali kepada pertanyaan tadi, kita masuk surga, kita masuk neraka, kelak, itu sangat ditentukan oleh tujuan hidup kita, bukan usaha nanti, tetapi ini harus menjadi sebuah tujuan kita, sangat ditentukan oleh tujuan kita Kalau kita tidak memiliki sebuah, sebuah tujuan, Yesus ya, hidup kita suka-suka tadi. Terserah kita. Ya, kalau kita senang, kita datang. Kalau kita lagi tidak senang, kita jauh. Kenapa? Karena mungkin tidak ada tujuan di dalam kita hidup hidupi. Hidup. Bapak-Ibu, kalau saya pergi jalan-jalan, dan saya tidak tahu, kemana arahnya sepertinya nggak nyaman begitu loh ya. beda ketika ketika saya mau pergi ke satu tempat saya mau ke sana rasanya semangat memotivasi harus cepet nyampe nyampe saya ingin lihat apa yang sedang ada di sana oleh sebab itu bahan kesuksesan kata firman Tuhan tadi Alkitab jelas menyatakan bahwa manusia ditetapkan untuk ma mati. Kemarin saya besuk ke Bapak Mei. Bapak Mei dia berkata, apa? puji Tuhan, Pak saya selamat." Kalau dia cerita Bapak Ibu seperti itu dia nangis. Ingat bagaimana api Bagaimana Daniel dengan kawan-kawan ketika ada dalam perapian seperti yang menyala-nyala, tapi tidak terbakar. Ketika mendengar, melihat, memeruh itu mulai teringat dia nangis. Dia hanya berkata, pada saat dia, dia, dia keluar, dia berkata, apakah aku masih hidup? Dan dia katakan, Tuhan terima kasih. Aku masih diberikan sebuah kehidupan. Walaupun dalam kondisi yang seperti itu, nah dikatakan dengan jelas itu bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Setelah itu ia akan dihakimi. Ya? Jangan sampai kita mati di suasana COVID seperti ini. Kita takut mati, tapi kita nggak pernah takut dengan dengan Tuhan. Kita tetap tidak mau punya punya satu hubungan yang bagus dengan Tuhan, hanya takut mati. Bapak Ibu, oleh karena itu hiduplah dengan tujuan yang benar, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Kalau kita membaca dalam bagian yang lain dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena ini kata-kata hikmat seringkali digunakan sama kita orang-orang di sini. Ya berhikmatlah. Sebenarnya takut. nggak berani. Tetapi kata-kata itu yang selalu dipakai. Sebenarnya rohani kalau begitu. Orang mendengar sepertinya sudah langsung cep. Bapak-Ibu, ini sebuah kehidupan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Apalagi di kita mendengar ya, di sekitar kita yang kena, bukan ODP. Katanya positif seperti itu. Sibuk. Jangan sampai kena, nanti mati. Tidak salah. Kita perlu sepas waspada hati-hati. Kemudian kita survei ke pantai, Anjir di sana, serpantas, ya. banyak orang di sana. Sekolah ditutup, nggak boleh masuk. Tapi banyak anak orang tua ngumpul jadi sabuk. Tidak apa, takut tidak takut mati. Bapak ibu, itu sebuah fakta gambaran yang yang ada bagi kita. Apa dikatakan Paulus ini? Mari menjadi sebuah perkataan kita. bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntung keuntungan. Nah, Rasul Paulus memiliki sebuah tujuan hidup yang jelas yaitu hidup yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang menjadi sebuah tujuan yang yang hidup daripada Rasul Paulus jelas. Kita ini kalau urusan dunia berada. Ternyata keceleguan itu jauh. Saya harus bayar tol. harus bayar bensin. Belum melalui kalau sewa, 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 sewa mobil. Ya. Mereka kan begitu kan? Untuk acara-acara pesta luar biasa. Berani. Tapi untuk perkara-perkara Tuhan yang kekal. Kadang-kadang pikir-pikir. Apa dikatakan Rasul Paulus? Hidup yang meninggikan dan memuliakan Tuhan. Mari saudara di tengah-tengah segala kesibukan saya, kesibukan kita masing-masing. Mari pada pada saat kita ibadah, entah itu ibadah saudara di rumah atau saudara datang ke gereja, pastikan ada sebuah kerinduan yang yang berkorbar-korbar, yang bersemangat seperti itu. Kira-kira kalau kau beribadah di rumah hari ini, kira-kira pakailah seperti kita kita, kita di tempat pusara beribadah, ya. Dengan kemudian makan minum begitu, sama kira-kira lakukan seperti itu. Nah, Paulus itu yang menjadi tujuan hidupnya. Hidup Paulus adalah bagi Kristus, bagi Kristus dan untuk Kristus. Ketika hidup, saudara, untuk Kristus atau untuk diri kita sendiri? Dalam Filipi 1 ayat 20, ada dikatakan, Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya apa? Paulus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus. Ketika engkau melayani, ketika engkau beribadah, ada sebuah konsep yang kau tanam dalam hidupanmu. Apa? Saya mengerjakan, saya ingin melakukan untuk menjadi sebuah persembahan yang baik bagi Itu yang 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 apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. aku harus hidup dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya Paulus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan utamanya. Panutan kita adalah Yesus dalam hidupnya, serta menempatkan dia lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Itu Rasul Paulus seperti itu. Bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan yang nomor satu, nomor one, seperti itu? Kalau ada pesan lain, kita tinggalkan nantilah. Saudara, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam dia ada dalam Yesus ia wajib hidup sama seperti Kristus Yesus di hidup kenapa itu yang harus menjadi sebuah teladan kita Bapak saudara tidak perlu tidak tidak hanya diungkapkan tidak hanya perlu diucapkan ya semua itu harus dibuktikan dalam tindakan yang benar-benar nyata Saya hanya mau oh cinta Yesus, tapi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan, tidak ada sesuatu yang kita lakukan secara nyata di tengah-tengah kehidupan -tengah kita. Nah, tujuan kita sebagai orang percaya sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita membaca dalam Firman Tuhan tadi, yaitu Rasul Paulus kata apa? Kebangkitan, ya, hidup kekal bersama dengan Yesus di Surga. Kalau kita melihat sedikit. melihat ke belakang tentang latar belakang daripada Paulus ada sebuah kesalahan yang yang terjadi bagi Paulus mungkin dan itu itu juga bagi kehidupan setiap kita dulu Rasul Paulus bangga ya pada masa lalunya dia orang yang bersukuk suku Benjamin. itu itu memiliki memiliki arti yang sangat dalam kenapa sih hanya mengumum suku aja begitu apa sih suku Benjamin kok rasanya diungkapkan rasanya hebat apa sih suku Benjamin ya. kenapa sih uh, uh, bersunat kenapa sih orang Farisi saudara bapak ibu itu ada sesuatu yang yang dulu memaknai sesuatu yang yang membanggakan seseorang Di orang Jawa Ningrat gitu kan, darah biru. Saya di keturunan darah biru. Gitu. Ningrat, namanya Ningrat tuh orang dihargai. Rasanya ada sedikit dalam kutip, sebuah kesombongan. Ya, dulu Palus bangga dengan hat semua itu. Siapa dulu yang menganiaya jemaat punya sebuah kebanggaan. Ya, nah. Oleh karena itu, Paulus tidak lagi, kalau kita membacakan di sini, Paulus tidak lagi membanggakan keadaan lahir dia di luar Kristus. Ya. Sejak ia menerima Yesus Kristus, <tuh> sebagai juru selamat, arah hidupnya, tujuan hidupnya, itu berubah total. Berubah secara radikal. Semenjak dia bertum, bertemu, berjumpa dengan Yesus, semua masa lalunya yang menjadi pengge, apa, kebangganya tadi itu menjadi hilang, menjadi sampah tidak berguna ketika dia berjumpa dengan Kristus. Chris, Kita tahu dulunya ingin terkenal, ingin hebat begitu, seneng kalau mendengar seperti itu. hebat, gemagandiri sehingga dia tidak tanggung-tanggung berani untuk menganiaya orang per percaya kepada Yesus siapa? Paulus tetapi setelah terjadi perjumpaannya dengan Yesus hanya satu yang menjadi tujuannya dia hanya mengejar kebenaran dalam Kristus berubah Ada pujian yang sering kita nyanyikan ketika kita berjumpa dengan Yesus, ada sebuah perubahan. Sehingga semuanya itu menjadi tidak berarti. Semua tinggalkan masa lalunya yang gemilang. Lalu mengarahkan pandangan secara total mengenai Yesus. Semuanya dipersembahkan. Jiwanya dipersembahkan. Jiwa raganya ya, menjadi sama seperti Kristus. untuk meraih sebuah mahkota kemenangan di dalam Allah. Dan itu terbukti dia bersungguh-sungguh. Kalau kita membaca kisah daripada Rasul Paulus dalam tirogianya Saudara, bagaimana dia sungguh-sungguh? Tapi yang sayangnya banyak terlalu banyak. Orang yang malah tidak mempunyai tujuh tidak mempunyai arah hidup yang jelas. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup lagi, mari saya ingin mengajak kepada setiap saudara harus punya sebuah tujuan. Dekban mengatakan dan punya hidup yang digerakkan oleh dikendalikan oleh tujuan itu 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 yang mendorong itu yang memotivasi kalau kita tidak punya kita akan seperti 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 apa apa namanya itu kulitnya padi apa namanya kulitnya padi sekam bukan gabah ya sekam kata firman seperti itu kita akan terombang ambing Dibawa angin kemana saja. Kenapa? Tidak ada sebuah arah. Tujuan dalam kehidupan kita. Mereka tidak sadar bahkan <coughs> tidak peduli dengan semuanya. Sehingga wajar kalau kemudian kehidupannya yang dijalaninya tidak mengarahkan pada sesuatu yang kekal. Jangan sampai Saya berkata kepada saudara kita, jangan sampai kemudian kita seperti ini baru sadar, mau mati baru sadar. Kalau bisa jangan sampai itu terjadi lagi, cepat sadar. Ya, saya berkata baru tahu bahwa hidup ini benar-benar adalah sebuah anugerah. adalah sebuah kesempatan. Orang menyadari itu ketika sudah dalam sebuah keterpurukan, Hampir mati. Hampir hilang nyawa. Bapak Ibu, mari saya mengajak pagi hari ini, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan kepada setiap kita. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Yang menyediakan Hidup kekal, sehingga kita dapat berbegah dalam Kristus Yesus. Dengan hidup yang baru, ya, tujuan kita, tujuan hidup kita adalah pengenalan diri akan Tuhan. Itu yang harusnya terjadi. Yang kedua, hidup yang kekal bersama dengan a ah? Mari kita. Dimanapun, kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita mesti harus memastikan bahwa kita harus mengarahkan hidup kita pada Allah, Bukan kepada yang lain. Kalau diberikan kesempatan oleh Tuhan sampai hari ini, jangan sia-siakan kesempatan itu hanya untuk sesuatu yang sifatnya lahirnya sehingga kau akan menyesal ketika maut menjemput akan setiap ini. mari Bapak Bisa Tuhan di tengah-tengah pandemi yang seperti ini kita boleh was, -was kita boleh hati-hati Tapi jangan sampai kemudian kita menjadi takut, sehingga kita tidak berbuat sesuatu. Mari apa yang gila disarankan oleh pemerintah kita, mari kita terus lakukan itu. Yang kedua, kita percaya ada perlindungan daripada Kita, kita bukan orang-orang yang penantang-penantang terhadap virus. Tapi kita percaya, ada perlindungan penyertaan Tuhan yang pada setiap kita. Dimanapun kau berada, apapun yang kau kerjakan di luar, jangan takut. Ya. Mari, seperti tetap firman Tuhan hari ini, belajar untuk memiliki tujuan hidup. Itu yang menggerakkan kita, itu yang memotivasi kita, ya. atau Maka kita tidak akan bisa menyemangati tidak bisa akan menghargai tentang kehidupan yang Tuhan. Tuhan. Mari kita akan aminkan firman Tuhan ini dengan satu pujian, sambil kita berdoa di hadapan Tuhan, dan bersama-sama hidup ini adalah sebuah kesempatan.